0: Este não é um programa de entrevistas, não tem perguntas programadas nem roteiro definido. É um bate-papo informal com gente que faz acontecer e que vai para lugares onde nem eu nem meu convidado imaginamos. O Lidercast é lançado por temporadas, as quais os assinantes da Confraria Café Brasil têm livre acesso. Os não assinantes receberão a primeira parte dos programas de forma gratuita semanalmente. Saiba mais acessando www.cafebrasil.top este programa chega até você em parceria com a Page Personal, braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR com dois L's. Hoje recebemos Felipe Pires e Catiusca Carvalho. O Felipe montou uma barbearia, aliás, um barbershop inovador, numa cidade com 30 mil habitantes. E a Catiusca, um salão de beleza. Uma história de empreendedorismo pé no chão e que vai chegar lá. Muito bem, mais um lídercast. Esse é daqueles que acontecem por causa de um ouvinte, sabe? Nós estamos aqui com o André o André me escreve um belo dia conversando. Ele ouviu aqui um programa meu e, e escreveu. Pô, Luciano, eu tô com uma história interessante aqui. Eu tenho aqui alguém que talvez possa te interessar. E me contou uma historinha muito rápida, não mergulhou muito fundo. E eu falei, pô, cara, vamos ver se a gente dá certo. E acabou que deu, né? E hoje aqui em pleno, em pleno feriado, ponte de feriado, é uma segunda-feira de ponte de feriado. Eu estou aqui no Café Brasil recebendo alguns visitantes aqui para a gente trocar uma ideia legal. O programa começa com três perguntas, que são as mais difíceis de ser respondidas, o resto é facinho, né? Capricha aí que se acertar as três, não... o resto a gente tira de letra, né? Preciso saber seu nome, sua idade e o que, é que você faz.
1: O meu nome é Felipe Pires, tenho 29 anos e sou barbeiro. Barbeiro. seu Pires não tem nada a ver comigo, hein? Não, não. Olha, não Uma tem... mera coincidência. <risos> Cara, você é barbeiro. Barbeiro. Aonde? Eu sou um barbeiro na cidade de Rio das Pedras, interior de São Paulo.
0: Muito bem. Então, nós estamos aqui diante de um barbeiro em Rio das Pedras, que é uma cidadezinha que tem 30 mil habitantes, 30, fica Deus. no interior de São Paulo. A conversa aqui vai estar cheia de porta-porco, Fernando com orgulho, como eu <risos> sempre digo, já com um e um... Rio das Pedrenças é isso aí que se chama? Rio Pedrences. Rio Pedrences, né? E, e o legal é o seguinte, cara, ele foi. A, foi o, o André, quando me escreveu, falou: pô, eu tenho um cara legal aqui, ele é barbeiro, ele tá renovando o negócio da barbearia aqui na cidade e tudo. Eu falei: bom, vamos ver o que, que vem por aí, né? E chega diante de mim um hipster. Eu vou descrever pra você a, a situação aqui. O cara tem um coque no cabelo, tem um coque na barba, <risos> não tem bigode, tem uma luva, um, um braço dele coberto de tatuagem. É um garotão, né? Que idade você tem? 29 anos. 29 anos, né? E se define como barbeiro. Quer um dizer, barbeiro. tá tudo errado, né, bicho? Isso aqui não é barbeiro, isso é outra coisa. Eu até achei que você vinha, Não, barbeiro não, isso aqui é um outro nome, né? Deixa eu começar lá do comecinho. Você nasceu lá em Rio das Pedras? Eu nasci em Rio das Pedras. Tá, e aí, me conta um pouco da, de onde é que veio essa ideia. Vamos vamos tentar entender como, até onde você chega no barbeiro. Vamos lá. Tá.
1: É, eu venho nascido e criado na cidade de Rio das Pedras. É, eu tive uma infância muito difícil. Meu pai se separou da minha mãe. Eu era muito novo, eu tinha 10 anos. É, depois de que meu pai se separou da minha mãe, eu passei por muita dificuldade na parte de criação aquela coisa de rebeldia, do menino não ter pai, e onde eu cresci junto com, com os meus amigos, que a grande maioria tinha uma situação financeiramente falando e familiar fa familiarmente falando. Então eu, eu via muita barreira nisso, uma dificuldade enorme, o caso de eu não ter pai, como, como que vai acontecer as coisas para mim. E Você tem irmãos? Eu tenho uma irmã, eu tenho uma mais irmã, velha, mais isso, irmã, mais velha, ela tem 31 anos, é. o nome dela é Ana Paula. Bom, 31 e... para 29 é, é nada. Você é uma tinha diferença. 10, ela tinha 12, Isso, né? ela tinha... Então, quando tinha... ela tinha 12 anos, na realidade, ela que foi minha mãe, porque minha mãe, se... como se separou muito cedo do meu pai, a minha mãe era doméstica. Uhum. E minha mãe já fazia um trabalho de manicure em alguns salões. Então, ela trabalha... trabalhava como doméstica durante o dia, na parte da manhã, das 7 até umas 2, 3 horas, e depois ela ia para um salão fazer unha.
0: Jornada tripla, e chegava Isso. em casa e ainda tinha que dar uma... E chegava
1: granidade. em casa, e aí toda aquela situação, eu estudava de manhã, ficava na parte da tarde, ficava junto com a minha irmã, minha irmã fazia o papel de mãe, só que era aquela situação, então na realidade eu ia pra rua, então uhum. ficava, ficava pra rua, aquela situação não tão favorável, uhum. e aí foi quando eu comecei a me envolver com o esporte, na realidade devido eu ficar na rua, uhum. minha mãe... Falava para mim, vai jogar futebol, vai treinar. Tinha uma escolinha de futebol na minha cidade, lá de Rio das Pedras, lá, que fazia um projeto voluntário. E foi quando eu comecei a me envolver com o esporte. Fui, fui jogar futebol. Isso nós estamos falando em 1997, e falando em 1997 98. 98, isso. Tá. 98. Fui, comecei a me envolver com o esporte, comecei a treinar lá nessa, nessa escola lá de, de futebol. E... O esporte foi fundamental na minha vida porque, junto ao esporte, ele meio que me reeducou. É, minha mãe sempre deu uma educação pra gente, tentou colocar a gente nos melhores caminhos, uhum. porém, eu tinha muito essa dificuldade psicológica minha, eu, eu via essa, essa situação de eu não ter pai, eu criava essa situação e eu não tinha aquele diálogo aberto com a minha mãe, de desabafar e tal, devido até à situação que não era tão favorável, que a gente vivia no dia a dia, muito corrido a vida da minha mãe. Você sofreu bullying na escola? Não, pelo bullying. contrário, eu fazia bullying com as pessoas, porque eu sempre fui um moleque muito extrovertido, muito comunicativo, então assim, eu era meio que o centro das atenções na sala de aula. Gostava hum. de chamar atenção, até pelo fato pelo fato positivo e pelo fato negativo, bagunceiro, hum. não gostava muito de estudar, Sim. era aquele moleque bem, bem porra louca mesmo, e... E devido a essa situação, minha mãe não tinha tanto contato, porque trabalhava muito e a situação dela não conseguia muito é, controlar esse, esse jogo aí. Chegava, minha, mãe, minha, minha irmã passava as coisas para ela, minha irmã ficava fazendo a parte de mãe em casa, cuidando da gente, só que eu sempre muito muito imperativo, não gostava de ficar em casa e tal, quando, e aí quando eu comecei a me relacionar com o esporte, começou... Organizar um pouco melhor a minha mente Disciplina, Sim. horário De treino, aquela coisa que eu não levava Muito a, a sério E devido ao esporte, isso daí começou a organizar Bem na minha vida Só um detalhe aqui, então, e... para quem está nos ouvindo aqui uh, Nós não estamos falando de anos,
0: de anos 50 Não tô falando de 1960 nem de 1970 Nós estamos falando de 1998 Outro dia, isso. logo aqui, né? E, e nesse momento, tá, começou a se discutir de novo se vai voltar ou não edu, educação física como currículo das escolas, tudo, e, e a gente parece que destruiu esse conceito do esporte ao longo do tempo, né? Nos últimos 20, 30 anos, parece que isso aí caiu para o segundo plano e plano e, e esporte virou bobagem, né, cara? É coisa de bobagem isso. e você coloca aqui claramente que o esporte foi o que deu um, um
1: eixo para a sua vida, né? E, e devido ao esporte, quando tudo começou eu comecei a ter uma, uma organização melhor na, na parte pessoal, que eu comecei a enxergar as coisas de uma outra maneira devido ao esporte, e aí eu comecei a valorizar pequenas coisas como, como minha mãe em si, ser doméstica, dar uma vida bacana para a gente, tentar sempre colocar a gente... Sempre morei de aluguel, nunca tive uma casa... E ela sempre colocou a gente nos melhores bairros, querendo colocar uma situação favorável. Não pintou e... um padrasto na tua vida? Então, minha mãe namora já faz um tempo, já faz 10 anos, mas minha mãe nunca quis levar esse cara para dentro de casa. Uhum. Ela sempre... Ela fala até hoje que possa ser que no futuro ela possa até ir morar junto com ele. Mas é hora que cada um seguir seu rumo. Hoje minha mãe já é casada, já Sim. também. Eu tô me encaminhando para isso. E... E devido ao esporte, foi que tudo começou a acontecer por um pensamento de crescimento como pessoa, por ter aquela situação não tão favorável quanto os outros amigos, mas eu parei de me cobrar, de falar, não, meu amigo tem um pai, o pai vai ajudar ele a fazer uma faculdade... E eu não, eu comecei a batalhar no esporte, falei uhum. que eu ia ser jogador de futebol, tecnicamente sempre fui muito limitado, porém uhum. eu tinha força de vontade, eu era esforçado, batalhava para jogar, sempre nessa equipe eu sempre fui titular, sempre consegui me manter... E, e isso daí foi como uma base para minha vida, uhum. eu via uma, uma limitação no esporte, mas eu via muita força de vontade perto de uns que tinha até tecnicamente falando mais qualidade que eu, mas não tinha a mesma força de vontade. Legal. E com isso foi passando o tempo, é, dos 12 até os 17 anos eu treinava seriamente, com esse sonho de ser jogador de futebol, só que aí as coisas já... Num, eu vi que não ia acontecer e eu precisava trabalhar, precisava ajudar minha mãe, comecei a trabalhar em Lava Rápido, aquela coisa ajudando só para ajudar em casa com alguma coisa, então eu trabalhava no Lava Rápido de finais de semana, estudava de manhã, treinava à tarde e trabalhava no Lava Rápido de final de semana. E nesse, nesse meio tempo aí apareceu a oportunidade já quando eu fiz 18 anos, eu fiz 18 anos e um dia, no outro dia, uma, uma empresa no ramo alimentício lá da minha cidade me chamou, fui, fiz entrevista, fui aprovado, comecei a trabalhar. E aí, trabalhar registrado e tal, só que eu sempre tive uma, uma ambição saudável, precisava ajudar, eu quero ter minha casa, eu quero ter um carro bacana. E eu via que dentro daquelas circunstâncias onde eu estava entrando, não, é, não era o caminho para mim, então eu sempre tive uma visão um pouco mais além de ter meu próprio negócio, de ser empreendedor. Mas até então, não sabia o que eu queria ser na realidade. Eu sabia da onde,
0: que... Eu... Da onde veio essa, essa visão aí? Se teu, teu pai era empreendedor? Não, teu não. pai era...
1: Não, meu pai não era... Minha mãe também, longe de ser empreendedora. E ninguém na família, ninguém, não tinha um tio que era nada. Ninguém na família. Eu ah. sempre tive essa visão, acho que devido à própria ambição que eu tive, essa ambição saudável de querer ter algo a mais, entendeu? Por eu ter uma situação não tão favorável. Lá atrás, na época do esporte, eu queria fazer educação física. Sim. Eu queria, ah, porque eu gosto de esporte, quero fazer educação física. Mas, mas eu vou fazer educação física, mas eu não gosto de estudar. Como eu vou fazer educação física se eu não gostava de estudar? Entendeu? Então eu vi que foi ficando uma coisa meio que distante. O curso de educação física também não era barato para você entrar a faculdade. E aí devido a essa situação de não ter... Às vezes o, os meus amigos tinham os pais que ajudavam eles na faculdade, eu não tinha. Então eu já fui para outro caminho, preciso trabalhar. Uhum. E aí fui na Área... Você não chegou a fazer faculdade? Não, então. não. Você se formou no... Ensino tá. médio. Tá. E, e aí depois eu fui para a área de alimentação lá nessa empresa e tive a oportunidade de ir para a área da metalúrgica. Que metalúrgica estava em alta, todo mundo queria ser metalúrgica. Eu fui, uhum. fiz um curso de solda e entrei para a área da metalúrgica. Virou um soldador? Virei um soldador. Lá em Rio das Pedras? Lá em Rio assim. das Pedras. Tá. Virei um soldador, comecei a soldar durante dois anos e meio. Nessa empresa, mas tipo com um ano e meio eu já estava ciente que já não era mais aquilo que eu ia querer fazer também. Eu precisava outra coisa, eu queria sair da área da metalúrgica, eu já tinha essa visão do empreendedorismo. E nessa época aí, quando eu decidi sair da metalúrgica, tinha um amigo em comum meu que ele estava para sair da metalúrgica também. E decidimos juntos comprar um trailer de lanche para gente... E para a alimentícia, comprei um trailer de lanche. Que idade você tinha? Isso daí eu estava com 20 anos. 20 anos. Isso. Então vamos lá.
0: Moçada, vocês estão ouvindo a gente. Nós estamos conversando aqui e ele está me contando uma realidade de um sujeito que mora numa cidade com 30 mil habitantes. Então você que está nos ouvindo aí, que mora numa cidade de 12 milhões de habitantes como é São Paulo, ou que mora numa capital de 1 milhão de habitantes, ou mesmo numa grande cidade do interior de 400, 500 mil Vai ouvindo aqui, dá pra fazer acontecer numa cidadezinha pequenininha, que a gente sempre vai publicado a reclamar, né? Pô, cara, eu vou embora daqui, eu, aqui sim. não tem o que fazer, aqui não tem nada pra acontecer. E se manda, e tem muita gente indo embora das, das pequenas cidades, porque diz que não tem nada pra fazer, né? Com e de repente certeza. você tá me contando uma história aqui que, pera um pouquinho, acho que dá pra fazer acontecer sim, né? Aí montaram um...
1: O food truck, antes de existir o food antes truck. Antes de existir o food truck, a gente já veio com essa mentalidade, uhum. já justamente com isso aí, sempre com essa ideia inovadora, querer trazer um pouco da capital para o interior, e fomos lá, compramos esse trailer de lanche, reformamos ele, e abrimos ele num ponto estratégico lá, pegamos toda a documentação, abrimos esse trailer e começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar e... Sem ter experiência Sem ter experiência nenhuma, nada. nenhuma, nada, só pesquisando, muita força de vontade por detrás, tanto eu quanto o meu sócio, era Rodrigo, o nome dele, uhum. e a gente começou a trabalhar junto, e desde então é, apareceu algumas dificuldades, negócio novo, ninguém conhece a grande dificuldade, eu trabalhava na metalúrgica, tinha um salário fixo, aí eu saí, fiquei sem salário, e nesse meio tempo, junto com os amigos da minha cidade, eu trabalhava nesse trailer à noite e durante o dia tinha um clube na minha cidade que ele estava meio abandonado, chama Clube de Campo de Rio das Pedras. Na época tinha muitas festas nesse clube, só que já fazia uns 5, 6 anos que estava meio encostado lá, não fazia festa. Eu decidi montar um projeto junto a uns amigos de organização de evento e apresentar para esse clube para a gente tentar fazer evento nesse, nesse clube aí da cidade. E aí, onde chamava esse, essa organização nossa, chamava Pagode do Quarteto. Na época era organizar pagode, como a gente era quatro amigos, pagode uhum. do quarteto. Fomos lá na, na diretoria, marcamos uma reunião junto com eles. E o pessoal é, aceitou receber a gente. Fomos lá, mostramos esse projeto, eles gostaram. Vamos dar oportunidade para os meninos, vamos deixar eles fazerem uma festa aí e tal. E começamos essa organização, saímos no boca a boca no, em alguns comércios da cidade, pedir patrocínio e tal. E começamos, organizamos esse primeiro pagode aí com três grupos, atração, atração lá da região nossa que estava em evidência E organizamos esse pagode, esse primeiro evento nosso deu 1.200 pessoas Ô, O clube fazia, fazia tipo, que nem eu comentei, 5 anos que não fazia evento nenhum, de repente colocamos 1.200 é... Na época tinha 700 pagantes uhum. e 500 sócios então o sócio não pagou para o clube, foi aquele incentivo de o claro. sócio não estar tá pagando, ir para o evento gratuitamente, e a gente vendeu 700 convites na portaria. E se fizeram um evento também na cara e na coragem? Isso, Eu na, tinha cara alguém na, coragem, ramo na cara e na coragem, ninguém, a gente tinha assim bastante influência na cidade, por ser uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, uma cidade do interior, decidimos fazer esse evento e deu certo. E aí o clube abriu as portas para gente. Nesse meio tempo eu estava é, conciliando os eventos Sim, e com... com o trailer de lanche à noite. Então estava dando para conciliar. E nesse meio tempo aí a diretoria chamou a gente e deu abertura para a gente organizar os eventos lá durante um ano. Os caras falaram, oh, vocês têm duas datas por mês, então seria teoricamente 24 festas no ano. E falamos, não, vamos, vamos arriscar, vamos, vamos ver se dá certo e começamos. Com A cara e a coragem, esses amigos aí começamos a organizar alguns eventos de, de pagode. O forte nosso era pagode lá na região que estava uhum. com muita, em, muita evidência. E esses eventos começaram a acontecer. Foram todos os eventos que a gente fazia: a gente colocava mil, mil, duzentos pessoas, mil e quinhentos. Conseguimos colocar lá num evento, lá duas mil pessoas, lá num, num evento comemorativo que a gente fez lá com alguns grupos que estavam em evidência e conciliando o lanche. Mas lá no, no food truck, lá que não era food truck ainda na época. É, esse amigo meu que a gente era sócio, ele veio separar da esposa dele, e a gente teve que se desfazer desse trailer, não deu certo, acabei desistindo do uhum. trailer, vendemos o trailer, e fiquei nas festas. Só que nesse meio tempo aí foi onde eu conheci a minha noiva, a Catiusca, uhum. e aí quando eu conheci ela, a gente estava organizando alguns eventos ainda, mas a gente já estava naquela situação que meio que desgastada. Porque tinha algumas pessoas que começaram a se aproximar da gente, devido a algum interesse. O clube estava parado, as pessoas começaram a ver que as coisas estavam acontecendo. Então pessoas que tinham até muito mais experiência que a gente no ramo, na área de festa, de organização de evento, começou a se aproximar e eu decidi, tipo, não queria esse tipo de situação, porque estava causando até algumas inimizades entre amigos, por causa de quando começa... De, coloca dinheiro na situação, sim, sim, sim. então essas pessoas se aproximaram. A, a, começou a acontecer algumas discussões entre, entre amigos, decidimos deixar de lado a festa. E aí eu fiquei desempregado de novo. Vocês pararam com o negócio inteirinho? Pa, paramos com o negócio das festas. É. E, algo, dois amigos, dois, nós éramos em quatro, dois saíram, dois permaneceram. Fez sociedade com esses outros caras aí, mas aí foram mais um tempo, não deu certo tal. E. Eu acabei ficando desempregado de novo, aí eu conheci a Cachusca na época, uhum. ela também tinha é, se formado, estava estudando moda, tinha trancado a faculdade, ela decidiu é, fazer um curso de comissária de bordo, tinha acabado de se formar também, e a gente começou a namorar e ela vinha de uma família que era tradicional de cabeleireiros lá na cidade, e até de São Paulo, capital. Alguns irmãos trabalham na capital, outros foram para o interior, montou alguma... Alguma, um salão lá, unissex, que na época é o que estava em alta, e ela foi para a área do cabelo, junto com o irmão dela, foi trabalhar na área da beleza, o irmão dela deu uma oportunidade para ela, falou se ela não queria vir tra trabalhar com ele, e ela também estava meio que perdida, tinha acabado de se formar em comissária de bordo, mas não sabia se queria exercer ou não, devido à família vir da área da beleza, quando ela entrou ela começou a gostar, Coisa de três, quatro meses ela começou a gostar e, e me chamou. Pô, vamos fazer um curso também. Sei lá, na área da beleza, pode ser que venha dar certo pra gente. A gente não tem nada a perder. E eu arrisquei e fui. Comecei a fazer esse curso na área da beleza. Aonde isso daí, lá na cidade, lá de Rio das Pedras, um no curso interior. Mesmo, tá. Isso, um curso lá de corte unissex. Um curso bem custo-benefício, bem baixo. Um curso que. Era tipo, não tinha nada a perder. Eu vou investir no curso lá, se não dá certo, vida que segue. Uhum. Só que quando eu comecei a fazer esse curso aí, eu comecei a ter identidade. E aí eu comecei a ver que poderia ser a chance da minha vida aquilo ali. E ela continuou trabalhando com o irmão dela. Nesse meio tempo apareceu a oportunidade de eu trabalhar na área comercial. Como representante comercial vendendo cosmético para salão. Uhum. Na época eu não sabia nem o que era... Um shampoo, um, um oxidante, uma coloração, eu não sabia nada. Tanto é que quando apareceu essa oportunidade, foi de, devido a um negócio da própria família dela. Eles tinham um centro de distribuição de linha de cosmético, ele me chamou para trabalhar... E, pô, você não quer ir trabalhar na área comercial? Eu falei, pô, mas não conheço nada de produto, tanto é que um dia ele falou, não, é fácil. Você vai vender coloração, você vai vender oxidante. Eu lembro até hoje que o primeiro cliente meu que eu cheguei, eu fui vender. Eu falei, viu, você não, tem, não tá interessado em comprar oxi, Oxi, a mulher <risos> olhou para mim, mas o que que é isso? Aí eu falei, nossa, ela falou assim, é oxidante. Aí a própria cabeleireira que eu fui vender uhum. me explicou sobre o produto. Aí eu falei, pô... Não, se eu quiser realmente vender, eu preciso estudar sobre o produto, eu não posso me queimar no mercado. E aí eu vi como uma oportunidade, eu estava eu sem trabalho, e nessa oportunidade eu comecei a me identificar, eu falei, comecei a me especializar na área, comecei a pesquisar mais a fundo em canal do YouTube sobre, o, sobre a área da beleza. Mas você não estava trabalhando com isso, isso ainda. Isso, ainda, ainda não, não estava trabalhando, Tava fazendo o curso e estava vendendo os produtos. Uhum. Não estava na parte prática ainda. E vendendo esses produtos aí, teve a oportunidade, eu comecei a me destacar com vendas, não sei como, porque eu não sabia nada na área da beleza, mas eu comecei a me destacar, sei lá, por causa do meu carisma, de eu chegar nos salões, e apareceu a oportunidade de eu trabalhar numa outra empresa um pouco maior. Esse centro de distribuição, de distribuição que eles tinham era bem pequeno, Aí eu comecei a trabalhar numa empresa maior que chamava Itália Ancora. Era uma empresa já conhecida no mercado nacional. É uma empresa que, com essa empresa, abriam portas para novos salões para mim. E eu vi como um desafio bacana. Eu decidi aceitar. Na época eu não, eu não tinha nem carro. Para mim, trabalhar como representante comercial, tinha que ter um carro. Eu tinha só uma moto. E... e você trabalhava só na cidade? Isso. Por hora... Vem cá, vem cá. Quantos salões de beleza... Tem uma cidade de 30 mil habitantes. Não, não, mas aí eu trabalhava na região. Quando eu comecei você a trabalhar fazia... na área comercial. Isso. Ah, então Com... você fazia a região isso. todinha. Eu fazia a região ali. E um volume interessante. Isso, de tinha um volume interessante. Ah. Por hora eu não tinha cliente nenhum. Aí Sim. eu fui formando minha cartela de clientes e Sim. tal. Entrei nessa empresa aí, que nem eu tava falando, que era uma empresa já que ela se abria, abriam portas, eu chegava e falava que era o Felipe da Italian Color, as pessoas me, rece... me recebiam bem. E eu aceitei o desafio E comecei a me especializar A empresa começou a me fornecer muitos cursos na área Sim. Na área da beleza E cursos gratuitos E eu comecei cada vez mais Me especializar na área da beleza Conhecer esse mercado, esse universo da beleza E foi onde é, A Catiusca trabalhando com o irmão dela Eu tivemos a oportunidade de eu chamar ela para trabalhar num salão de um cliente meu, em Piracicaba, que é uma cidade maior, de 500 mil habitantes, já é a cidade vizinha de Rio das Pedras. E ela aceitou e foi trabalhar nesse novo salão. E daí, então, a gente começou a planejar de abrir o nosso próprio negócio. Nesse meio tempo, eu continuava trabalhando na área de vendas, vendendo produtos para salão, e ela trabalhando já na área, e eu já tinha acabado de me formar também junto com ela, e a gente decidiu abrir o nosso próprio negócio. Então começamos é, todo esse processo aí da modelagem, do modelo de negócio, saber o que a gente ia abrir. E eu já via naquela época conhecendo um pouco mais a fundo do mercado da beleza, que era uma carência a parte da barbearia. Eu queria trabalhar com cabelo masculino, ela queria trabalhar com cabelo feminino. E eu já tinha decidido que eu não queria trabalhar com cabelo feminino. Só que por hora, quando abrimos Abrimos um salão unissex Onde ela atendia clientes feminino E eu atendia o público masculino E abrimos juntos, uma despesa só Dividia no guel Você, você como barbeiro Isso, eu como barbeiro tá, tá,
0: Então peraí, então dá um... break yeah. Vamos lá Até então você estava estudando, se especializando e tudo mais E um belo dia, senta na sua frente um sujeito E você vai mexer no cabelo desse cara Sim e você pode fazer que nem um pombo, né, que faz uma cagada na cabeça do cara e o Sim. cara vai ficar enlouquecido. Eu imagino que deve ser igual um, um cirurgião que vai fazer a primeira cirurgia, cara. Você tá com uma tesoura na mão e vai meter a mão no cabelo de uma criatura e pode acabar com a vida daquela criatura. Como é que foi isso, cara? Como Você treinou aonde, cara? Como é isso, que é? Isso, então,
1: aí que foi a grande dificuldade... Quando eu comecei a fazer o curso, então a gente tinha que levar modelos para esse curso lá. Cobaias, né? A gente costuma chamar de modelo para não assustar a pessoa. Se você chegar lá e falar assim, viu, você não quer ir de cobaia lá para mim treinar no seu cabelo? Então a gente fala, você não quer ir de modelo num curso para mim, assim. É. E aí a gente começava a levar essas pessoas no curso e a gente praticava na cabeça do seu primo, do seu tio, do seu amigo mais próximo e essas pessoas que depositam confiança em você no começo de tudo isso. Então, a gente começou a fazer esse trabalho, e aí quando eu fui, que conseguimos abrir o nosso salão, Unissex, junto, aí que foi a grande dificuldade. Porque aí eu passei por uma outra dificuldade, eu tive que deixar a área de vendas, que eu estava me dando bem, estava sendo rentável, estava conseguindo ganhar uma grana bacana com vendas, para ficar esperando o cliente ir lá até a barbearia para cortar cabelo. Só que a maior dificuldade era o setor da barbearia. Porque todo mundo olhava pra mim e falava: pô, Felipe, você tem que trabalhar com o público feminino, cara. Barbeiro não dá dinheiro, cara. Sim, mas Bar... você já tava cortando cabelo? Só que eu cortava não, só isso, cabelo per... de homem. Eu
0: vou te encher o saco de novo, cara. Então vamos lá. Ficou pronto o ambiente? pintar as paredinhas, tudo lindo, maravilhoso, na sexta-feira tem uma festa de inauguração e segunda-feira de manhã abre-se as portas e você fica com a tesoura na mão esperando entrar um cliente.
1: Esperando entrar um cliente. Eu quero saber desse
0: primeiro dia, como é que foi isso aí? Não, esse
1: cara? primeiro dia foi terrível, é? foi terrível, eu vou resumir o primeiro mês, o mês tem 28 dias, eu cortei no primeiro mês 21 cabelo então, não deu nem média de um corte de cabelo por dia. Uhum. E aí tinha toda essa dificuldade aí de ficar esperando esse cliente vir. Quem que vai depositar a confiança? Quem que é aquele menino lá que abriu? Vocês não
0: montaram uma estratégia para puxar gente lá para dentro? Não, nada
1: disso? Por hora não. Uhum. Abrimos lá, abrimos um espaço bacana. Com a cara até. e a coragem. Com a cara e a coragem, dentro do que era. A possibilidade da cidade, a gente tinha um espaço até bacana, diferente do, dos nossos concorrentes já. Você tá me dando um insight legal aí, você tá falando tudo, é você e ela, né? você eu e, e ela. ela. Ela tá ali
0: fora. Quer vir aqui? Hã? Espera aí. Pronto, acabamos de fazer uma bagunça aqui, eu parei a gravação no meio. A Catiusca tava ali fora assistindo a gente, mas ele falou o nome dela umas 15 vezes aqui. Eu falei, cara, não, pera um pouquinho, então nós vamos falar, nós vamos conversar em, em três aqui, né? Olá. Tudo bom? Tudo bem. Seu nome, sua idade e o que é que você faz?
2: Meu nome é Katschuska, tenho 29 anos também e sou cabeleireira, é, trabalho nesse ramo há oito anos já.
0: Numa família de?
2: Cabeleireiros. Cabeleireiros. 20 mais ou menos.
0: 20? 20. Carice. Contando
2: primos de terceiro grau. Tá?
0: Uhum. 20. Tudo lá no interior?
2: Não. São Paulo tem bastante. Uhum. Meu pai atualmente está morando em Rondônia. Tá lá também, povoando os cabeleireiros. A mulher dele também é atualmente. E no interior também tem alguns. Tá espalhado por aí.
0: É, mas. Deixa eu só ver uma coisa aqui, que o teu, teu som tá bem baixinho. É porque nós vamos ter que fazer.. Fale um pouco mais alto os dois, tá? Aqui eu comentei tá. o microfone só para os dois. Agora você ficou longe, tá? tá. Vamos falar, falar um pouquinho mais perto aqui, né? Mas ele comentou meio por cima que você veio para São Paulo, estudou aqui, você fez moda aqui em São Paulo?
2: Vim, vim fazer moda no Morumbi. Uhum. É, fiz três semestres, resolvi trancar, não era o que eu queria, fiquei mais seis meses aqui em São Paulo, é, trabalhando e curtindo, uhum. <risos> e voltei para minha cidade, perdida, sem saber o que eu ia fazer da vida, uhum. fui fazer um curso de comissária de bordo, Adorei, mas eu sou filha única e ficava pensando, poxa, minha mãe vai ficar sozinha, como que eu vou constituir uma família? E daí pesei isso no final do curso, resolvi não atuar nessa área uhum. e nisso entrei a trabalhar no salão do meu irmão, mas temporariamente mesmo. E me encontrei.
0: Você é uma, das, da é, é, uma, é uma das raras pessoas que eu conheço que saiu de uma cidadezinha do interior, veio para São Paulo e voltou para lá <risos> rapidamente. A turma normalmente volta, fica um tempo aqui, trabalha, Sim. vai lá na frente e volta para lá, né? Você voltou novinho né? Eu me
2: adapto, eu gosto muito de interior para morar, uhum. mas amei morar em São Paulo também, mas eu, eu me adapto, eu gosto. A gente que faz o ambiente, eu uhum. acho, né?
0: Tá legal. Mas aí você volta pra lá e o um belo dia cruza com essa figura aqui. Já se conheceu? Bem
2: isso. Nossa, não quero saber essa parte. É? Acho melhor é, bom, não contar. Tá bom. Não, ali. não, tô brincando. Já, já conheci, assim. Ele era popularzinho na cidade. Farofa é? é o apelido dele lá. Eu tirava muito sarro. Mas aí cuspi pra cima, caiu na testa. E
0: agora tá aí. E né? agora estamos aí. Muito bom. Ah, deixa eu, vamos retomar então, você estava vindo num momento lá em que a, a tua vida estava tava rodando e é, vocês se encontraram e de repente pinta essa história do vou montar o meu negócio, o, o, o lado dele eu já ouvi, quero saber o teu, essa a, a tua família tem salões, então para você não era um mistério e o ambiente você conhecia muito bem, uh, tinha para quem perguntar, né você tinha um mentor ou tinha mentora, sim, sim. Eu, 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 então tinha uma certa facilidade ali, diferente de um cara que monta um um trailer de comida e não tem para quem perguntar não, e, bota, e vai fazer comida para os outros, cara, assim, isso é um horror, né? É, eu, eu acho que é quase tão ruim quanto mexer no cabelo das pessoas, né? Quando é que deu esse estalo de que vocês tinham que montar um negócio juntos?
2: Na verdade, é, eu trabalhei um tempo né, no salão desse meu irmão, depois fui para Piracicaba, que é uma cidade maior, em outro salão para adquirir experiência... E quando eu vi que o, o que eu estava ganhando estava meio limitado, eu falei, ah, eu, eu não quero eu, quero, eu tenho capacidade, já aprendi bastante, uhum. é, eu quero montar um, um salão para mim, quero ganhar o meu dinheiro. Uhum. E, e aí meu pai me ajudou também na época, a gente reformou é, um imóvel no centro, que é da minha família também, e meu pai me ajudou a reformar, e, e, a gente, e nisso o Felipe também já estava é, finalizando o curso, já estava cortando na minha casa também, levava um cliente por semana.
0: Um cobaia, modelo, modelo.
2: E aí eu falei, vamos trabalhar junto, eu fico numa sala só com o feminino, você fica em outra sala só com o masculino, hum. para dividir despesas, tudo. Eu já fui com uma clientela de casa, do, do, outro, do outro salão, tá. já tinha uma clientela. O Felipe não, o Felipe realmente começou ali. Como
0: é, como é que foi o plano estratégico para montar esse negócio? Não tinha. <risos> oh, oh, oh. Não, é isso que eu gosto de perguntar, porque tem tem toda uma história. Hoje em dia você fala o um negócio do startup, que eu vou começar o meu próprio negócio, aí eu vou montar meu plano de negócios, não. e tem mil modelos, e papapá. Como é que foi isso aí, cara? Monta e vê o que dá.
1: Vê o que dá. E aí? Então, na parte masculina, que nem no caso da Cachusca, que era o público feminino, tinha bastante coisa já na nossa região. Devido à área da beleza feminina, já está muito mais além do que a área do masculino. Então, ela já tinha mais ou menos uma base. O que fazer Já no meu caso, que era o público masculino A maior dificuldade era Tipo assim, você não tinha tanta referência Você não, tinha, você não via barbeiros Que estavam se destacando Você não via profissionais lá no começo para você falar assim, não, não, vou fazer Parecido com tal pessoa Que possa ser que dê certo Então era mas, basicamente mas Até porque, bicho Barbeiro não é beleza, cara Barbeiro
0: é necessidade, Eu preciso cortar meu cabelo Porque ele tá grande, né? Eu não vou lá para mim não era assim, hoje em dia, trata, hoje em dia é, outra, é outro papo, né? Mas antigamente o que era barbeiro? Barbeiro é o padeiro, eu pão e eu compro pão. Barbeiro tem que cortar meu cabelo e nu, eu, eu nunca encarei isso como o lugar da beleza, vou lá pra ficar bonito. Eu vou lá Sim. porque eu tô desgrenhado e vou arrumar meu cabelo, né? Mas... E numa cidade interior, acho que um conceito é muito parecido, né? Enquanto a mulherada tem esse conceito de é o salão de beleza e vamos lá, gasta uma grana, né? Gasta tempo e dinheiro, que eu nunca consegui entender isso. Que eu gasta tempo e dinheiro para ficar bonita, né? Sim. Para as outras mulheres, que não é para nós. Sim, é elas ficam certeza, bonitas Para as outras né? mulheres, né? Ah, o barbeiro não. O barbeiro é um negócio de primeira necessidade, né? De, de eu vou lá porque tem que cortar o cabelo, né? E acho que por isso já dá um choque. Quer dizer, você está parado Sim. na sua salinha vazia e a dela, quatro, cinco ali, né? Sim. E aí?
1: Então, é, que nem eu comentei, a maior dificuldade era justamente isso daí, como implantar essa beleza masculina nos homens, onde eu já queria fazer um serviço diferenciado lá de trás, uhum. porque tinha os barbeiros antigos que ia lá, realmente, você sentava, cortava o cabelo, extrema necessidade, aparava sua barba e ia embora. Sim. Mas com a vinda dos salões unissex lá atrás, nos anos 70, os homens perderam muito espaço. Se você pegar... Qualquer senhor antigo da década de 50, o cara preserva por um bigode, uhum. por um cavanhaque. Dificilmente você vê um senhor de cara limpa. Sim. E a geração agora dos anos 70 para frente, com a vinda dos salões unissex, os homens perderam espaço. Então que nem se você for num salão unissex, muitas vezes você ia ver aquele monte de mulher com bob no cabelo. O homem ficava perdido, não sabia realmente o que ele queria ali. E ele ia lá para extrema necessidade. Ou ele ia no barbeiro da esquina lá. Aparar o cabelo e aparar a barba Ele ia num salão unissex procurar... eu,
0: eu sou testemunha viva disso né? Eu sou de Bauru Nos anos 70 eu tinha meus 15, 16 anos de idade E pintou a notícia De que abriu um salão em Bauru Eu não vou me lembrar o nome do salão agora Que era um salão unissex Só mulheres cortando cabelo E era um salão para homens e mulheres E era um negócio assim Que era um tabu, cara Eu me lembro que para eu ir a primeira vez lá Foi um horror, né? Até brinqueira. Era como a primeira vez que você vai na zona, né? Cara, o que, que vai acontecer aqui? Meu Deus do céu. E aí eu entrei naquele salão, cabelão por alguém. Acredite, eu tinha o cabelo no ombro, né? E chego lá e a mulher me bota bob, cara. E eu sentado na cadeira com bob no cabelo nos anos 70. E aquilo era um nó na cabeça da gente. Cara, o que, que vai acontecer se alguém me vê assim? <risos> Mas era um momento de quebra, de paradigma. Foi interessante, cara. Quando a gente olha o que acontece hoje em dia com Sim. o que era naquela época... Era uma loucura, né? E eu fico. Tudo que eu tô falando de vocês, eu falo imaginando a cidadezinha de 30 mil pessoas, né? Sim. Onde o preconceito é maior, é, é tudo exacerbado ali. Todo mundo sabe quem é todo mundo. Então as coisas ali têm um A primeira
2: vez que ele falou que ia fazer hidratação masculina. Eu falei, amor, não faz isso, os homens vão se ofender, é, aqui é Rio das Pedras. Uhum. Quando eu fui ver, ele falou, não, fique tranquila. Quando eu fui ver, tinha quatro sentados na cadeirinha com, com a toquinha térmica na cabeça. Isso aí, não é que deu certo? <risos>
0: <risos> foi bem assim. Como é que você convenceu? -se? Como é que foi isso aí,
1: cara? Então, aí na realidade, é, lá atrás, nesse salão unissex, no próprio salão unissex, é, eu queria vender um espaço diferenciado para os homens, onde os homens se reunissem lá, ver um jogo de futebol, conversar, bater um papo bacana. E aí que foi que a gente começou a conflitar dentro do nosso negócio, porque o salão era unissex, ia muita mulher lá uhum. e os homens iam, falava alto, falava de futebol o dia todo. E aí foi quando a gente decidiu separar o salão. Eu ir para um espaço exclusivo só para homens e ela ficar com espaço exclusivo só para mulheres. Porque eu, eu queria muito, eu não queria vender tipo corte de cabelo, que nem você falou, pô, vou lá e vou abaixar meu cabelo, aparar minha barba, porque eu te, sou obrigado a fazer isso. Sim. Não, eu queria vender um conceito diferente pros meus clientes, embora eles fossem lá para cortar cabelo e fazer barba, porém, jogar conversa fora, falar de futebol, um ambiente agradável. Só que aí foi onde eu comecei a pesquisar algumas uhum. coisas fora do país, porque dentro do... No Brasil, era muito limitado a esse barbeiro antigo, old school, que é a velha escola da barbearia. E comecei a pesquisar e ver o que, o que eles faziam lá fora do país. Bendita internet. Em YouTube, só ah. YouTube, porque eu procurava se eu digitasse no Google, lá atrás. Eu queria fazer um curso de corte masculino, é, corte moderno, por exemplo, não encontrava. Eu não encontrava nada para o público masculino, era tudo direcionado ao público feminino. Uhum. Então eu comecei a pesquisar por YouTube, e aí foi onde começou a aparecer algumas academias, padrões internacionais, padrões britânicos, holandês, padrão norte-americano. E aí que eu comecei a ver que era totalmente diferente o que os caras faziam lá fora. Uhum. O conceito da barbearia era diferente a realidade dos caras. E no Brasil, eu via que eu falava não, é aquilo que eu quero fazer aqui, cara. Eu quero trazer um ambiente bacana, diferente pro meu cliente. Só que eu via uma luz no fim do túnel, porque era muito difícil, principalmente por preconceito numa cidade pequena. O pessoal olhava, ah, esse cara é boiola, cara. O cara quer hidratar meu cabelo, tá louco? O cara é... Uhum. Entendeu? Então tinha muito essa dificuldade. Então tudo que você ia fazer de diferente pro seu cliente tinha aquela coisa daquela barreira. O cara, a princípio, ele se fechava. Sim. Tanto é que... É... Vamos falar de sobrancelha, hoje a cada 10 clientes, 9 eu faço sobrancelha. Lá atrás, se eu falasse, o cara falar: não, para, você está louco? O que, 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 que a minha mulher vai pensar de mim, cara? Porque tinha realmente essa barreira, é, essa dificuldade. Sim. E aí, pesquisando tudo que esses caras faziam, aí eu comecei a ver que a realidade era totalmente diferente. O simples gesto de cortar cabelo no Brasil era uma máquina, uma tesoura, um pente uma maquininha pra você fazer o acabamento e a navalha ali para você fazer a barba. E lá fora no na Europa na América, os caras fazia tudo diferente... Você olhava a bancada de maquinário dos caras... Ferramentas, os caras tinham de monte... Tinha tipo 10, 12 máquinas... Eu via nos vídeos do YouTube... tesouras. os caras tinham 5, 6 tipos de tesoura... E eu falava... Mas caramba, o que esses caras fazem? Meu? O resultado que eles obtinham nos cortes de cabelo... Aqueles cortes bem clássicos... Que lá atrás, na década de 50... Qualquer senhor usava uma brilhantina... O cara passava uhum. no cabelo... Sempre bem alinhado... Com pente de bolso... Qualquer senhor tinha um pente de bolso... E que a geração nossa tinha perdido... Por, ca... por causa dessa barreira aí, dos salões unissexo, o homem se fechou para aquela coisa, ele via muito é, preconceito.
0: E, e também foi, uma, foi o, o, aquela coisa da liberdade dos anos 60, né? Quer dizer, eu sou um garotão nos anos 60 e eu quero ir contra todos os padrões. Sim. Se o padrão é do meu pai eu usar bigodinho, eu não, usar. eu não vou usar. Eu não vou usar. Eu vou deixar minha barbona, vou deixar meu cabelão, me recuso a cortar o cabelo como ele quer que eu corte, porque assim eu tô, eu tô... Indo contra o sistema, né? Sim. Só que você já pega esse tempo numa... Quando começou a voltar A roda girou, né? E aí começou a ficar fora de moda aquela história do O cara do cabelão, o cara do barbão O cara, pô, Isso. começa a pintar uma...
1: Porque já começou a pintar Muita coisa assim, o homem já se espelhar no homem lá de fora uhum. Principalmente o brasileiro Então você pegava os cantores da época que iam fazer um sucesso lá fora Eles iam, pegava a tendência, a brecha da moda e trazia pro Brasil E aí os caras ficavam diferenciados O cara começava a parecer diferente no jeito de se vestir Um corte de cabelo bacana uhum. E aí, pô, mas onde esse cara faz isso? Mano, aqui ele não consegue fazer E aí que foi esse gancho aí da barbearia internacional Junto com a barbearia nacional Alguns profissionais começaram a ter essa sacada e ver que poderia ser diferente a área da barbearia no Brasil E começaram a apostar no que? Atendimento exclusivo, que é o que eu vendo na minha barbearia hoje Depois que a gente separou, ela ficou com o espaço dela feminino Eu tenho uma barbershop hoje, que é um conceito que está chegando com, com muita força no Brasil E acredito que nos próximos anos vai crescer muito Os homens na realidade vão querer ir nesse Nesse tipo de estabelecimento Nesse ambiente masculinizado Lá eu tenho uma loja de roupa Estúdio de tatuagem Pub e barbearia então são <risos> Só que isso daí que eu falei pra vocês Isso daí é agora onde eu cheguei Porém, então isso, isso. Eu
0: quero explorar um pouquinho mais isso, isso. antes e, e atenção você que está ouvindo a gente Não perca nunca de perspectiva Nós estamos falando de uma cidade com 30 mil habitantes né? Falar esse teu discurso do cara que mora no Rio de Janeiro Ou em São Paulo, onde é o grande centro não é novidade nenhuma né Sim. já é complicado imagina ir para quer dizer uma barbershop em Rio das Pedras né uh, quando vocês estavam juntos né? já já estavam juntos já estavam junto. vocês montaram o um negócio já. vocês né uh, e aí de repente vocês tinham um business por mais que você tivesse problema, você tinha uma administração única tudo certinho lá né agora são dois negócios tuas contas para pagar, dois aluguéis, dois isso, dois aquilo, né? Sim. Como é que é? Isso não piora Sim. a vida dos dois? Na verdade,
2: é... a gente era sócio só de despesas mesmo. Então, a parte é, do lucro, cada um ficava com o seu, a administração, como achava melhor também, porque senão eu sempre interferia, achando que ele não devia vender hidratação masculina Sim. e ia ser uma briga eterna. Mas aí ficaram, sim, dois aluguéis, foi uhum. bem difícil. E o, o
0: um contador que era um, virou dois? Virou sim. dois. tiveram que abrir duas, du, du, dois, do, dois CNPJ Isso. Tá. E, e, pô, isso não complica muito? Bom, tá certo, é uma decisão estratégica é, dois. dentro... E vocês não se arrependem de ter feito? Não, não. não. Né? E já dentro...
2: tinha aumentado também bastante a, a clientela, então não, não, não interferiu tanto. Mais, não, não comportava O espaço já não estava comportando mais. Tá.
1: E, e dentro do que era a minha estratégia de modelo de negócio, do que eu queria entregar para o meu cliente, não tinha como eu ficar junto com ela, porque Sim. é um ambiente junto com mulher, você não ia poder vender uma cerveja. E já era esse conceito que eu queria trazer, que já é um conceito que lá fora é normal, cara. Os caras é, 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 faz parte da cultura deles já viverem uhum. esse conceito de barbearia. E comecei a pesquisar, de novo, por YouTube, cursos. É, para mim me especializar na área, porque aí dentro, quando eu decidi fazer esse modelo de negócio, eu vi que eu precisava investir em conhecimento primeiro, não adiantava também eu querer, ah não, vou montar uma barbershop aqui em Rio das Pedras, mas eu não sei o que essas barbershops entregam para os clientes deles, uhum. e eu vou vir numa cidade pequena, menor, muito mais dificuldade, até porque uma barbershop, hoje um conceito de barbershop é um preço diferenciado de uma barbearia Exatamente. tradicional, Hoje uma barbearia tradicional na minha cidade cobra em torno de 10, 15 reais. Hoje o meu corte lá é 40 então, Ai ah, meu Deus, 10, 15 reais pra cortar o cabelo, isso, né? Isso, e Legal. dentro da minha realidade, hoje lá é 40 reais. Então, eu precisei buscar especialização dentro disso daí e ver o que os caras faziam.
0: Ah, eu tô aqui em Moema, tá? Eu corto o cabelo num barbeiro, onde não tem nenhuma frescura. O máximo que existe ali, assim, parecido com um barbershop, é uma revista. <risos> Precisa dar uma olhada. Um cafezinho ali e mais nada, não tem absolutamente nada. Eu pago 50 Uh, hoje são temers, né? 50 temers. pagou 50 temers ali. E você tá me falando de 10 reais, 10, 15 reais. Ah, é, 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 são, são perspectivas totalmente diferentes, né? Mas então, e aí você começou a estudar. Enquanto isso, ela tava lá no modelinho dela. No né? modelo dela que já vinha dando certo. Então, esse teu modelinho, era o modelinho da tua família? Que
2: no, Não. Que ele,
0: tá, ele tá me desenhando um treco aqui completamente sim, louco e revolucionário. Sim. O teu?
2: É... Eu comecei, na verdade, ele, ele sempre fala isso pra mim Que <risos> meu negócio dá, é, dá certo Porque ele dá dinheiro <risos> eu, eu comecei sem muita perspectiva assim, De, ah, preciso ampliar Preciso, só sempre me especializando Que eu acho que a, a mão de obra com qualidade Sempre foi meu forte Mas é, até então eu não tinha pensado num, num modelo de negócio muito diferente Era o básico mesmo uhum. Era um salão básico pra mulher é, com mão de obra qualificada. Depois, é, conforme eu fui vendo esse crescimento dele, também me espelhei, é, melhorei. E estou trazendo um conceito novo. Mudei de ambiente também, reformei um outro local. Estou uhum. com um dia da noiva, bem diferenciado lá. Não que já não tenha, mas para a cidade ainda não tinha um, um, um salão diferenciado assim. Mas no começo não. No começo era aquela coisa tradicional mesmo, bem seria o modelo da minha família, uhum. só que sempre me atualizando, porque o que acontece é que as pessoas vão parando um pouco no meio do caminho, né, para de fazer curso, a gente acha, o que não pode é começar a achar que sabe tudo.
0: Sim. E aí, de repente você pega uma, você pega a geração Kéfera, das meninas de 9, 10 anos de idade, que já chegam lá empetecadas, quer dizer, antigamente elas iam aprender lá como é que fazia, Exatamente. agora já chega... Te ensinando, né? E, e, é outro tipo de público que Exatamente, você vai lidar Exatamente,
2: né? totalmente diferente, elas estão muito atualizadas, então você tem que acompanhar, senão uhum. você fica para trás mesmo.
0: Então, interessante essa, esse, esse público de vocês, como é que ele se, se renova, né? Renova. É e aí, cara, e você fez o teu estudo ali e falou, muito bem, vou começar a, a botar as coisas aqui. Tem que investir uma grana, cara. Sim. Você investiu dinheiro. Você estava sozinho, tinha sócio ali?
1: Não, sozinho. 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 Já, já quando separamos, eu fui para um outro estabelecimento lá. Eu não tinha, acho que na época eu tinha 10 mil reais. Precisava reformar esse local para mim entrar dentro dele e começar a trabalhar. Acho que eu gastei acho que 37 mil reais, eu tinha 10, os outros 27 foi trabalhando e pagando. Aquela coisa empreendedor mesmo. Sem ter dinheiro, só. Criando perspectiva de crescimento uhum. e tendo demanda de trabalho. Tinha demanda, eu ia trabalhando, ia pagando e consegui reformar e conseguir ir lá para o espaço. Só que a ideia já era tudo isso daí. Alô? Então, mas é, me fala
0: uma coisa aqui, cara. Uma coisa é você ter um negócio... Eu tenho um negócio montado, tá andando, eu já sei que todo mês vai entrar uma grana, a grana que entra é suficiente para mim, conviver, Sim. etc. E, tal, e até sobra uma grana para eu poder investir, poder montar um, um fundo aqui fazer um investimento. né Você tava Separando o negócio, eu não imagino que você não devia ter já uma clientela gigantesca, Sim. você devia estar tá construindo Sim, devagarinho, queria. né? E tem 10 pau na mão e surge um negócio que precisa de 37, né? Cara, hoje em dia, para fazer isso, você tem que pensar 15 vezes, né? Cara? Entrar numa dívida hoje em dia, cara, pegar dinheiro em banco, tudo, você nunca mais sai desse buraco aí, né? Como é que é que você lidava com isso? Eu quero explorar essa tua percepção do risco, tá? Eu posso quebrar a cara de forma assim é, é, é inesquecível de ser mandado embora da cidade de tanto que eu vou quebrar aqui, né? Ou não? Ou pode dar certo esse negócio? Tem um componente de risco gigantesco ali. Como é que você faz, cara? Você olha para ele e fala: Bom, papai não me dá mão, mamãe não vai me ajudar, não tem dinheiro no banco, não tem meu carro já vendi. Como é que faz, cara? Na hora que você está diante dessa?
1: Não, desse... é, essa situação é a situação mais complicada. Quando você olha pro seu lado, você não sabe que não tem ninguém. E aí? Porém, como eu, eu, eu comentei no começo Eu sempre tive muita força de vontade Eu nunca fui de desistir das coisas Então, dentro de toda essa realidade Que foi mudar esse conceito Mudar esse modelo de negócio Do que já estava dando certo Por uma coisa que poderia dar certo Ou poderia dar errado Eu ia ter que correr esse risco mas eu preferi correr esse risco e, tipo, me arrepender do que eu fiz e não do que eu ah, não fiz. Uhum. E lá na frente vinha uma pessoa, poderia fazer e falar, putz, se eu tivesse feito isso aí, poderia tá, ter dado certo para mim. Uhum. E aí eu comecei a é, estudar muito, cara. Parte do Sebrae, sabe? Parte de modelo de negócio, parte de marketing, parte de fluxo de caixa parte do que você imaginar de conhecimento é, no, na área de, do empreendedor e do Felipe, o barbeiro, que tem que hum. se especializar em entregar um corte diferenciado. Você foi estudar onde? Onde você fez? E aí, eu, você eu fez eu, curso no Sebrae? Isso, Fe... Sebrae, parte de empreendedorismo, fiz Sebrae. Fez o Empretec? Fiz o Empretec. Fez o Empretec? E aí dentro disso daí, que era o um modelo de negócio, que eu vi no Sebrae, eu acreditava muito no potencial da mão de obra de qualidade, de entregar um serviço exclusivo pro cliente só que é uma dificuldade por ser uma cidade pequena, então eu fui me especializei em várias academias de padrões internacionais, eu me especializei em, na London School, que é padrão britânico, me especializei em Scoring, que é padrão holandês e quando você fala me especializei, o que, que é? Você foi estudar nível, lá? Nisso, você... Nível de academia, são academias que vêm dar conhecimento, passar conhecimento no país, vem entendeu? Vem aqui, tá. Isso os caras Você ficava
0: olhando, ó, vai ter o um curso de solvência e tal. Isso,
1: vinha para tá. Paulista, ficava lá dois, três dias, fazia o, conheci, o, o curso e sempre buscando e, e antenado no que os caras estavam trazendo de novidade para o Brasil. E aí me formei nessa, nesses níveis de academia, me formei Pivot Point também, que é um padrão universal que é seguido no mundo inteiro. O que, que, é, que é Pivot Point? Pivot Point é uma academia internacional de aperfeiçoamento. É. É, tanto no público feminino quanto no público masculino E no público feminino eles são fortes Eles têm academias no mundo inteiro uhum. E no público masculino eles também deixavam de lado E vendo esse nicho do mercado da barbearia Os caras em primeira mão foi lá Contratou os caras de Londres tal Trouxe para o Brasil E a primeira turma que teve no Brasil de barbearia foi Eu, eu participei dessa primeira turma Que foi em 2012 Uhum. 2013, desculpa participei dessa primeira turma que teve aí no curso MetaMem e depois que eu me formei nesse nível de academia, abriu um leque na minha mente, porque assim, eu achava que eu sabia cortar cabelo, mas não sabia eu raspava <risos> cabelo só, então o cliente sentava lá na minha cadeira eu sabia que eu tinha que raspar o cabelo dele na lateral, baixar um pouquinho na tesoura uhum. e obter aquele resultado, só que devido Vem cá, bicho, e não é assim não, não <risos> Não para entregar esse <risos> serviço exclusivo, é, esse é. corte exclusivo para os clientes. Então, assim, todo mundo pensa que é assim. Tanto o cliente quanto o próprio barbeiro também, lá que parou no tempo, não busca especialização nenhuma. Uhum. Então, quando eu comecei a me especializar...
0: É dá uma pausa para mim, que tem, tem um insight muito legal aí, que é o seguinte... Eu, eu fiz uma provocação pra você, né? Não é assim. Porque quando eu sento no barbeiro lá, ele vem... Tchac, 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 e eu saio igual eu saí a semana passada. Então, eu não muda nada, cara. Até porque eu não tenho muito cabelo pra mexer, né? Não tem muito o que fazer aqui, né? Então, pra mim, cara... Você tá lá... desde que não faça uma cagada. Tá, tá, tudo, tá tudo feito lá, né? E eu pergunto pra você... Não é assim? Você fala... Não, não é assim. Olha que interessante essa tua... A, a tua responsabilidade que você tem de, de educar o teu cliente de que não é assim. Né, cara, você vai sentar aqui, eu não vou dar plec 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 e dar uma raspada, Não, tem muita coisa colocada aqui dentro. Tem esse meu tempo de estudo, etc e tal, que vai dar um resultado que você vai sacar. Eu vou sair de lá, puta, eu fui na barbershop do Felipe, é diferente Sim. do outro que eu vim aqui. Não é porque o cabelo foi mais bonito, só é porque teve um lance diferenciado ali, né? Quer dizer, você tem que é, contar pro teu cliente, ou ensinar o teu cliente que tem um valor que ele não percebe que existe ali. Com você eu não sei se é igual
2: Se ele não percebe, a mulher dele percebe Porque nós temos, como é uma cidade pequena uhum. Nós temos alguns clientes, o casal em comum Sim. E há pouco uma cliente chegou e falou Tchu, agradeça o Felipe Ele, de, ele, de, ele de, conseguiu deixar meu marido bonito Eu dei risada e falei, poxa, não fala assim uhum. ele falou, Mas é verdade, desde que eu conheço ele Há mais de 15 anos é a mesma cara sempre uhum. Ele foi no Felipe e ele voltou outra pessoa então agradeça. Então se o cara não percebe a mulher percebe, a mulher percebe e assim, o valor está assim, ali.
0: <risos> Mas como é que é no teu no teu mercado? Porque o teu com mulheres, você é, não tem muita barreira para quebrar do ponto de vista de que tem que ficar tem que tem que fazer a beleza. Você não tem que convencer ninguém que vai fazer uma. Como é que chamou? Hidratar. Uma
1: hidratação. Você não tem que
0: convencer ninguém que vai hidratar. É, é, tudo isso é muito conhecido e. E, e, né? e, e tem outras, outros salões que fazem tão bem quanto você, né? Sim. O que se é que faz para o seu, seu o salão? O que, que eu, eu
2: convenço, eu tento convencer, na verdade, é que geralmente mulher chega com aquela foto da Gisele Bündchen, Sim. né? Sim. É, aquela mulher que ela admira muito. E eu tento passar para ela que é. é a beleza dela é na melhor forma dela. É a, é a sua beleza na melhor forma. Mas que ela não precisa ficar parecida com ninguém pra estar tá bonita. É. é dentro das possibilidades, características pessoais, gosto, estilo. E, e, tal, e a gente não, tenta buscar da, isso. O cabelo da
0: Gisele não fica bem nela.
2: Exatamente. Sim, né? e, e talvez o cabelo da Gisele nunca vá ser... O, o dela nunca vá ser igual ao da Gisele. Então o que a gente pode fazer... Com, com as suas possibilidades para te deixar mais bonita. Então, isso também é um diferencial. Eu,
0: eu tenho um caso delicioso, meu cunhado usa óculos, né? E ele sempre comprava os óculos no lugar, e um belo dia ele foi. Indicaram para ele um cara lá, que é o cara, a estética do óculos é com o cara. Ele foi lá, sentou lá, e o cara veio e mediu, porque o seu rosto tem um ângulo assim, assim, assado, pá, pá, e você vai ficar bem isso aqui, tá, pá, né? fez os um óculos... E botou óculos e aí, como é que ficou? Cara, ficou uma merda. <risos> Exatamente. Não sei se ficou ruim, mas pra ele, que, que você fala pra mim, cara, eu vou mudar, eu vou fazer um reflexo no teu, no teu cabelo. Eu vou ficar horrorizado, cara. Sim. Não sou eu esse cara que eu tô vendo aqui. Que é o meu medo, né? O cara mexeu no meu cabelo, minha barba, isso aqui em cima, eu nunca fiz aqui em cima, nunca raspei aqui em cima, né? E outro dia eu fui lá, o cara, vamos raspar e Eu falei, bicho, e se eu me arrepender? Vou ficar um mês olhando no lugar, até voltar ao normal. <risos> o medo que você tem de, de, de reconhecer, né? Ou de, de não, não se reconhecer é. ali, né? É, é um impedimento fantástico. Você lida com isso o dia Sim. todo lá.
1: E veja que bacana, pegando o gancho aí do que ela falou, referente às clientes que chegam com o celular e mostram foto específica de tal pessoa, queria fazer um cabelo parecido, diferente de você que comentou que vai lá no seu barbeiro há não sei quantos anos e chega lá, é sempre a mesma coisa. Sim eu já lido com um público diferenciado já que já tá indo me procurar o meu trabalho, já querendo um corte diferenciado, então ele já chega com o celular na mão também, ele mostra e, ele a foto que Ele sabe o que ele quer? Isso! Ele, sabe que ele, quer. ele mostra a, a foto de um jogador de futebol exclusivo lá, uhum. um, um modelo, um ator, uhum. então o cliente tá vindo procurar, então o, o público masculino tá procurando diferenciar hoje em dia, uhum. já na área da beleza, ele não quer mais ser Igual era lá nos anos 70, ele queria ir contra o sistema, não, agora tá voltando o sistema lá que tinha que ser lá, não, cara, tem que usar bigode, tem que usar um cavanhaque, tem que usar um cabelo penteadinho, não, lá atrás ele queria ser o contrário, e agora não, agora os homens estão procurando se cuidar um pouco mais, então... É assim, lidar com isso aí no dia a dia Lá atrás, pra mim, era muito difícil Porque eu tinha que reeducar uhum. o homem Hoje, graças a Deus, eu consegui Atingir esse público Pelo menos na minha região Onde eles vêm já me procurando Já por uma mudança, então não tenho mais tanta dificuldade Então uhum. hoje o cliente chega O que eu falo pra ele, ele acata, ele respeita Até por, pelo posicionamento meu profissional claro. De especialização Ele começou a ver que eu comecei a me mexer Me especializar E ele viu que eu sou diferente do barbeiro da esquina. Então uhum. esse próprio cliente ele te valoriza e é esse cliente aí que é no boca a boca que vai cada vez mais crescendo essa clientela. Esse homem cada vez vem buscando um serviço mais exclusivo e é o que a gente oferece ah. lá na barbearia. Fala uma coisa para mim esse teu esse teu modelinho que você tem hoje que é o pub
0: você enxergou isso tudo? Lá atrás, você olhou e falou, o que eu quero é não, eu vou querer um lugar assim, com esse jeito, papapá. Você enxergou isso e falou, é isso que eu vou construir. Sim, Sim.
1: tanto é que essa primeira vez que eu fui para lá, que eu gastei os 37 mil já... Que o modelo de negócio já era o pub, a loja de roupa Sim. e tudo que. Só que eu não tinha dinheiro para fazer tudo aquilo por hora. Mas você já preparou isso. o ambiente? Já comecei a preparar o ambiente para isso. Uhum. E aí chegou uma hora que eu olhava lá ao redor e falava: Nossa, mas para mim fazer tudo isso que eu quero é muita coisa, é muito difícil. Será que a cidade comporta? É uma cidade pequena, é o risco e tudo aquilo lá. Uhum. E assim que eu lidei, até hoje lido com essa situação. Todo mundo, muita coisa Hoje o negócio vem dando certo, tá dando muito certo Mas você lida com essa situação Tem pessoas que vai de, de Piracicaba, por exemplo chegar lá, putz, eu não sabia que Rio das Pedras tinha uma barbearia dessa cara. Uma cidade que nem a sua, 30 mil habitantes Sim. tem uma barbearia dessa Sim. Então lá atrás, quando eu decidi fazer esse modelo de negócio Foi de novo, com a cara e a coragem Sim. Sem ter nenhum dinheiro guardado E fazendo, criar o um modelo de negócio e fazer E aí eu gastei mais 90 mil reais de novo Além dos 37? Além dos 37, mais 90 agora, pra chegar no que é a infraestrutura que eu tenho Ag lá hoje. Agora é quando? Agora que tá pronto. A infraestrutura Foi da agora, barbearia. Agora, agora que você. Agora eu inaugurei ela dia 5. O pub, tudo lá, a parte do. Ah, puta, é novinho assim, Isso, cara. Isso. Essa parte aí, infraestrutura ah. nova, eu inaugurei dia 5 de outubro agora. Uhum. E aí eu consegui entregar essa infraestrutura. Quer dizer, você é com o de... um pub,
0: você tá lidando com comida e bebida. Sim. Você está lidando com o, o, o cabelo, cabelo, a prestação de serviços de cabelo. O que mais tem ali? A moda, né? Que é roupa. Uma loja de roupa, tênis, calçado. E, cara, isso está embaixo de uma razão social única, de uma
1: é uma empresa só. Isso. Isso é dentro do. Hoje tem uma regulamentação que se encaixa esse perfil de barbershop aí que é um conceito e aí Dentro, por exemplo, loja de roupa é um espaço terceirizado que eu tenho lá dentro, onde ah. tenho parceria com loja de roupa, tatuagem é terceirizado também, que é parcerias também, e o pub é meu, exclusivo da barbearia. Ah. E aí dentro disso daí eu montei um clube da barbearia, onde ah, dentro é, desse tá clube... isso, onde... Aí ah, aí como é que é? Eu fico sócio desse clube? Isso. Hoje lá eu vendo o plano anual de corte de cabelo. Então você chega lá na minha barbearia, eu tenho 10 opções de plano, cada cliente vê o perfil melhor para cada cliente, então eu tenho plano para quem corta uma vez, para quem corta duas, para quem quer fazer cabelo e barba, para quem quer raspar, para criança... Então, dentro disso daí, eu montei esse clube de vantagens da barbearia, vendo o uhum. plano anual para o cliente. O cara fechou o plano anual comigo, fica conveniado no meu pub e em toda a infraestrutura que eu tenho lá. Sim. Então, de quarta-feira, eu trabalho até meia-noite. Essa galera que faz parte desse clube de vantagens, eu tenho campeonato de PS4, que é videogame, FIFA, tem campeonato de sinuca... Então eu tenho esse clube de vantagens que ro roda junto, paralelo com a barbearia, uhum. mas só para essa galera que faz parte do clube de vantagens. Entendi. Você está criando uma, uma, uma central de relacionamento então, isso. que é aquela história
0: de, eu, 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 você transformou a ida ao barbeiro, não naquela coisa que eu faço hoje, que, é que nem botar gasolina no carro. Sim. Eu vou lá para um evento, eu vou lá porque vai ter gente legal para conversar, não é isso? Vou, vou levar minha namorada comigo. Não pode?
2: Não. Não, ah. na mapearia
1: não entra, só não. homens. Só homens? Isso, esse conceito Eu... de diferenciado que é trazer para os homens. Nem no pub? Nem no pub. Por isso a mulherada ah. pode ficar
2: tranquila, que pode deixar o maridão é... ir lá, que é. não tem mulher, gente.
1: Ah. A ideia é isso aí, resgatar esse espaço para homens. Sim. Entendeu? Esse clube do bolinha mesmo, o cara ir lá tomar uma boa cerveja, falar de futebol... Podia fa falar de política, ali é à vontade, os caras conversam o que bem entende. Uhum. E é um ambiente bem bacana, porque os, as pessoas que frequentam lá gostam do, das mesmas coisas em comum, Sim. porque eu procuro passar esse lifestyle de vida que eu tenho, que é Sim. o futebol, o esporte, e as pessoas que frequentam esse espaço automaticamente vivem esse mesmo estilo de vida, aí, entendeu? Uhum. Os que acabam não vivendo... Quer ir lá para a barbearia, acaba tendo que viver o ambiente, porque é o que a gente entrega lá. Vocês estão Esse... tá usando a internet no negócio de vocês? Usa
0: usa... não para, Não, não para não aprender, que eu já vi que você é um, é um estudante na internet, né? Fica mergulhado lá. Eu digo para o teu marketing, para o teu negócio. Tem uma... Você tem uma versão do barbershop na, na internet, né? Temos,
1: temos sim. Tem é. página, é. tem site...
0: Fala aí, eu vou, eu vou perguntar no final de novo, mas fala tá. já, como é que é o site?
1: O, o site é oficialbarbeiro.com.br Oficialbarbeiro.com.br tá. é, A página é Barbershop Estilo Urbano, o Facebook, né? Sim. E o Instagram é Felipe Barbershop. Hã? E agora estamos com uma estratégia de marketing aí junto com o André, que estamos bolando toda uma, uma estratégia aí, o um marketing de guerrilha que ele vai fazer aí, vamos... Focar Cara, nesse... moçada,
0: tudo isso está acontecendo em Rio das Pedras, gente, <risos> olha que coisa fantástica, que delícia. E você vendo essa movimentação inteira aí, não dá uma cosquinha para montar o pub da mulherada lá não?
2: Dá, com certeza, é. a mulherada pede, é... É, mas tem que ser bem estudado, dele ele, ele ficou... Digamos que uns dois anos estudando isso, não hum. dá para fazer no sopetão, mas dá sim, uma coisa mais fina, né? Em vez de cerveja, a gente é. serve champanhe. É,
0: não pode ser aquela coisa dá, de ogro, assim, né? Não, coisa de ogro não, não dá, né? Não, não. Dá, não dá, né?
2: Mas dá, dá para fazer alguma coisa bacana sim, precisa uhum. de um estudo e elas pedem, elas pedem. Que,
0: que legal, cara. Que, que história interessante. Uh, deixa eu só ver uma coisa aqui, cara. deixa eu começar a programar esse esse no Açúcar do finalmente. Vocês estão casados? Ou é um ou é aquilo que a gente não Essa entende é nessa Não É aquela coisa Sim. que não dá para entender, que é que nem meu filho também. Eu, eu não sei o que é aquilo. Não. Eu não consigo saber aquela moça que ele traz na minha casa. O que, que ela é minha, eu não sei. O que,
1: que
2: não, é Não, comigo sei. não é assim. Não o que, não. Que, que é isso aí? Fazem oito anos já, né? Sim. É, a gente tava com um casamento marcado, para abril agora, de 2017. E desmarcamos pela reforma do meu salão, que tomou uma proporção muito gigante. É. E era para ser só uma reforminha, e vendi meu carro, desmarquei casamento.
0: Desmarcaram por uma questão econômica. Sim, sim. Para é, tá.
2: decidir investir no negócio, tá. é, ao invés de fazer meio salão e meio casamento, decidi fazer o salão e uhum. depois... Quem sabe fazer o um, um
0: um lado casamento. do profissional
1: primeiro. E... Mas
0: vocês moram juntos? Não. não cada um não, na sua casa? Cada um tá, na sua tá. casa. Não, eu queria explorar um pouquinho essa história do, de como é que um está alimentando o outro, né? como é que um empurra o outro para cima, entendeu? essa É fundamental. Você está na tua jornada, você está montando o teu negócio ali, mas você não está sozinho. né Você tem um ombro ali. O né? que, que você não teve quando era garoto? Você, você ficou topo. Eu tava por mim, bicho. Eu fui me tocando, fui me virando, não tinha para quem perguntar, não tinha para quem pedir, não tinha nada. Agora, por mais que você esteja montando aí, tem alguém que tá com você ali. Vocês devem ter planos, né, de construir alguma coisa em, em conjunto aí, vai sair logo esse casamento, né? Mas eu queria explorar um pouquinho essa essa coisa de você não teve um mentor. Você não teve alguém que você chegava lá? Seu Jorge, me conta como é que é aí. O Jorge, é assim, papai. você não teve isso? Sim, não. Você teve que inventar a coisa do zero. Você teve? Né? a tua família, a tua sim, mamãe, como sim. é que é, papai. Então, são, são duas realidades que estão construindo dois negócios que no seu ramo de atuação são parecidos, são dois negócios muito parecidos, né? Você já está indo para outra esfera, né? Mas é, é, é aquela prestação de serviço na área da beleza. Ela com mentores, você sem mentores, né? Ah, você sente falta de ter tido alguém para você poder ir lá e... E bater na porta e ganhar um pouco de confiança Ou você fala, não, cara, eu me basto Você é um, você é um McGregor Lá do UFC ah, O cara é... pergunta, você se espelha em quem? Ele fala, em mim, cara, eu sou mais eu E eu é que vou fazer acontecer
1: Eu acho que há uns três anos atrás Eu me cobrei muito sobre isso Me cobrava dessa pessoa que eu não tinha Que poderia estar ali do meu lado Embora eu tenha minha mãe Que ela é meu braço direito também Tá comigo nos, nos momentos ruins Nos bons mas eu sempre me cobrei essa presença masculina aí, que faltava, era aquela pessoa que podia orientar como que faz, como que não faz. Eu me cobrei muito. Hoje não, hoje não mais, hoje eu já... É, eu sei que é eu mesmo, eu que vou ter que... Eu sou dono das, das minhas escolhas, então se eu tiver que quebrar a cara, eu vou quebrar, e vou ter que assumir essa responsabilidade. Se tiver que dar certo também, mérito meu, porque eu... Afinal, ela me apoia muito Mas o... o aquele, aquela coisa final É eu mesmo, não tem como Chega uma hora, as pessoas podem até bater no seu ombro E falar, não, vai lá, pode dar certo sim, sim. Ou as pessoas falam, não, você é louco Você vai fazer isso aí, isso aí não dá certo, não Chega uma hora que é você mesmo Então, hoje eu acredito que não faz mais essa falta Mas lá atrás Fez muita falta, assim Eu sempre hum. procurava em quem E por muitas vezes ela que eu acabava me, uhum. me segurando nela. Ainda entendeu? Bem. Tinha Ainda bem. Tinha é. ela do meu lado, então ela foi fundamental na minha carreira profissional hoje, o que a gente vem conquistando. Uhum. E... Mas hoje eu consigo caminhar mesmo sem ter essa pessoa ali, esse braço uhum. direito. Legal.
0: E os planos continuam sendo daquele jeito, né? Vou fazer... Não tem essa de botar num papel e ficar fazendo planilhas e tudo mais. Você tem Sim. alguém com você administrando o um negócio lá? Você tem um... Além ter o escritório de contador que presta serviço pra você?
1: Na realidade, eu tenho assim... Eu tenho agora... Desenvolvi um sistema exclusivo da barbearia que controla tudo isso daí. Aplicativo da barbearia. Tem várias coisas que tá me ajudando. Então, hoje fica muito mais fácil. Não tem aquela coisa de... Pegar uma agenda e anotando tudo que nem era antes. Então uhum. hoje o controle está um pouco melhor. Mas assim, devido como está tomando outras proporções o negócio agora, acredito que eu preciso de uma pessoa para me ajudar nessa parte financeira. Uhum. O André que nem vai me ajudar no marketing. E assim, mont poder montar uma equipe bacana para poder... Qual é o sonho? O sonho? É. Ser o que, que você vê lá na França? Ser né? reconhecido mundialmente.
0: Profissionalmente ah, falando. De, de, de Rio das Pedras, de Rio das Pedras o mundo. pro mundo. É isso. Pô, interessante, cara. Interessante. Hum. Esse, esse é, um, é, um bom, é um bom caminho. E você?
2: Me emocionei. <risos> <risos> é...
0: Ela tá emocionada aqui, ó.
2: Não, o, o sonho dele é bem diferente do meu. Ele tá dando, ministrando cursos. Então. É. É isso mesmo, o sonho dele é, é bem, bem maior que o meu. O meu sonho é diferente, meu sonho é eu quero é, cada vez mais me especializar na minha profissão, mas não tem essa ambição de cursos, é, eu gosto do meu ambiente, eu gosto de ser reconhecida, eu gosto de ser valorizada na minha profissão, então por isso eu tenho que sempre estar tá buscando mais para poder agregar valores. Mas é, o, sonho, o sonho dele é, é o nosso sonho, na uhum. verdade, também.
0: Logo mais vai entrar nessa equação uma coisinha diferente aí, chamada filho. <risos> e a hora que o bichinho entrar, muda a equação inteira, tá? Vira Sim. tudo de ponta cabeça. Mas vale a pena. É, 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 muito, é muito legal lá, né? Bom... Uh, sabe por que, que eu chamei vocês aqui? Eu chamei vocês aqui porque é o seguinte, hoje em dia só se fala em startup, em, o cara que vai inventar um aplicativo para inventar não sei o quê, e que está que criando um novo modelo de negócio que ninguém sabe o que é, porque a profissão que você vai ter daqui a 10 anos, uh, ninguém sabe qual vai ser, você está estudando uma escola agora não sabe o que, que vai ter lá na frente, os negócios tradicionais estão quebrando, e vocês dois vêm aqui com um negócio altamente tradicional. Né? O que, que é? Um barbeiro... E uma cabeleireira. Cara, você quer coisa mais tradicional que isso? isso A história da humanidade sempre teve lá. né E vocês estão mostrando que é, é possível você renovar, mesmo no negócio tradicional. Eu entrevistei aqui outro dia o Tiago, que é de uma empresa de logística. O Tiago é uma figura eu, também. Ele, ele começou um pouco pior que você, porque ele começou devendo até os tubos. Eu falei, você saiu do zero? Ele falou, não, cara, eu saí abaixo de zero. Eu devia para Deus e o mundo. Eu tava ultra quebrado. E hoje o cara tem quatro, cinco, seis empresas aí, tá faturando uma grana toda, em cima de um negócio tradicional, que é a entrega de documento. E ele falou aqui ele falou, cara, esse povo fica discutindo essas loucuras todas e não sacou que nos negócios tradicionais tem tudo pra ser feito, né? E você dá uma aula pra gente, cara, como é que eu pego um negócio tradicional, que é o barbeiro, e transformo num treco totalmente é, 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 é diferente, né? E você tá causando uma coisa interessante, né? Você tá... Você está criando uma cultura em Rio das Pedras. Sim. Um cara que quiser ser barbeiro amanhã, ele vai se. ele vai, vai se estrepar. Porque quando você fixa um modelo como esse teu, eleva a barra, cara. Opa! Se eu quiser entrar num negócio agora, olha lá, olha o que o cara tá fazendo lá. Eu vou ter que montar um negócio para ser mais baratinho que ele, ou vou querer fazer isso. Você tem um cara do meu lado aí fazendo acontecer, né? E você causa um impacto social, cara, na cidade onde você tá. Tem percepção disso, bicho? que você quando inova, você está mudando Sim, a, a é... tua comunidade?
1: Até então, eu não tinha. E aí, a partir do momento que eu comecei a implantar, porque até quando era aquela coisa, a luz no fim do túnel, que você falava, eu vendia a minha ideia para os meus clientes, e até os próprios clientes não entendia nada, porque era uma ideia muito fora do que eles estavam acostumados, é... eu não conseguia enxergar isso aí. hoje, graças a Deus, as coisas do jeito que vem acontecendo, portas estão se abrindo. Então, a partir de que eu comecei a me especializar, a partir de que eu comecei é, me mexer no meu negócio, sair da minha zona de conforto, algumas portas começaram a se abrir. Então, alguns profissionais é, se aproximaram de mim, me chamou para essa área de ministrar palestras, de barbearia. Os caras começaram a ver que o que eu estava fazendo era diferente do que as pessoas costumam fazer. E aí começou a abrir esse outro nicho de mercado que até então eu não, não percebia ele. Eu comecei a ver que poderia uhum. aproveitar esse outro nicho de mercado e aí começou a aparecer muitas pessoas próximas de mim. Para aprender, aprender o conhecimento que você desenvolveu. Para saber o que, que, eu, que, que eu fiz, o que, que você está fazendo que está dando certo. Então, pessoas até da minha própria cidade, cidade vizinha, de outros estados. Hoje, graças a Deus, algumas pessoas de outros estados vêm me procurar para me ministrar palestras de barbearia. Então, está tomando uma proporção do que... Então, acredito que devido todo esse, esse movimento que eu fiz em prol do meu negócio, automaticamente eu acabei mexendo com algumas outras situações que gera essa uhum. situação dentro de uma cidade pequena. Porque quando se faz um, um modelo de negócio desse, que nem você comentou, em São Paulo, capital, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, é uma coisa. Uma cidade de 30 mil habitantes, para você ter uma ideia, quando eu fixei esse modelo de negócio, a primeira vez que eu fui para o banco, que eu passei a trabalhar de suspensório, é, de camisa, de calça, de sapato, que normal lá, os barbeiros lá, trabalhavam de, de bermuda e chinela vaiana. Uhum. Então, a primeira vez que eu fui, encontrei um cara no centro, ele parou e eu falou, pô, Felipe, tá parecendo um palhaço com essa roupa assim, cara. <risos> e eu, é. pô... Cheguei em casa naquele dia, à noite, sabe? Você fica meio que até que desmotivado e você fala: putz, cara, será que eu tô no caminho certo? Não, mas é isso mesmo, meu modelo de negócio, tenho que ter persistência. Hoje, na minha cidade, eu já tenho, tenho mais dois modelos de barbershop, e esses dois modelos estão de suspensório. Então, então, é esse tipo de situação que você acaba mexendo. Então aí hoje eu consigo enxergar, não, eu tô no caminho certo. Teu visual faz
0: parte desse marketing? Faz parte. Esse, o hipster aí faz parte desse. Si.
1: Faz parte mas, mas... Do, da minha imagem, né? Do que eu quero pra mim. E... Mas não
0: era assim antes de você começar a o não, não, negócio? Sim, não. Quando não. você
1: começou o estudo, você falou, agora eu vou dar uma. Sim, agora eu vou trabalhar na minha imagem também. Você
0: virou pra ela e falou assim: vou fazer um coque, vou fazer um corte na barba.
1: É. Você vai e ter ela... que
2: engolir. Aí, você... ah, foi aí, aí e
1: ela falou pra mim: eu não gosto de bigode. Eu falei: beleza, então o bigode eu, eu corto, mas embaixo eu não corto mais. Não foi é. bem assim.
2: Eu falei: não é. beijo mais com o bigode. Aí ele tirou o bigode. Aí ele tirou o bigode.
1: <risos>
0: Pô, que interessante e Depois eu vou botar a foto nossa lá no, no, no Quem estiver quem ouvindo a gente aqui Pode dar uma olhadinha e ver a foto e, e deve ter você também lá na, na, no, no site, não tem? Tem, tem na sim página, então Na lá, página do site Pô, Você foi fundo, cara criou, criou uma persona Se circulou na cidade lá Deve ser o único cara de coque na barba e coque no cabelo Sim, e... hoje tem, não. Vários. Tem, já tem vários Tem vários estão né? vindo já então, de coque, pronto, de já, barba já se, tô... Hã?
2: já se espelharam já
1: É o ciclo Pô, de legal. comunidade
0: Parabéns, bicho. Parabéns pela pela persistência Obrigado. aí. Você inaugurou agora dia 5.
1: É, teve, o... teve uma
0: festa na inauguração. Fiz, fiz uma. Sua mãe tava lá? Tava. O que, que ela falou, cara? Putz. Quando você acendeu a luz assim, falou: a abriu a porta, cortou". Hã? Desculpa. Por quê? Cara, isso é ótimo, bicho. Isso é ótimo. Ela falou isso. que eu sou o herói dela. <risos> Ai, 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 Hã?
2: Falou da mãe. É assim? Mexeu com ele. É,
0: que coisa, né? Mas, pô, eu, como é o nome dela? Sueli. Dona Sueli, que idade ela tem? <risos> Minha mãe tem 45. Ih, dona Sueli, é uma garota, cara. Dona Sueli, aqui de um velho de 60, tá? Hum. Dona Sueli. ó, aqui, ó. Se dá, se tá. Se a hora que ele abriu aquilo tudo, lá, acendeu a luz... E a senhora entrou e ficou emocionada lá... A culpa é sua, viu? Durantelinha, a culpa é sua... Não tem um pai lá atrás pra falar que eu segurei a peteca... E eu tava ali pra segurar... Quem segurou foi ela, né? Sim. E, 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 e pelo que você contou no começo... Deve ter sido bravo, cara... Deve ter foi, sido bravo... Foi punk... Pô, mas que legal, cara... Que legal... Fico... Emocionado que nem vocês... Né? Que bom, né? Olha aqui, ó... Vamos voltar então pra... Bota o pé no chão de novo...
1: É, quem quiser conhecer, www.oficialbarbeiro.com.br ou... ou Estilo Urbano Barbershop, a página no Facebook.
0: Ô, seu marqueteiro, tem que juntar essas coisas aí, cara. Dois nomes diferentes, né? Vamos botar ordem na bagunça aí, né? <risos> tem... <risos> ah, o que mostra a mão? O que tem na mão aí?
1: É o logo da barbearia. Ah, já tá. Mão, tá, tá... Né?
0: Você também? Você também? Não, ah, ela tem uma tesourinha aqui, ó, oh, os dois com uma tesourinha. Pô, que legal, cara. Meu, fantástico. Eu vou lá cortar o cabelo com você, bicho. Que distância fica daqui? Ah,
1: 190 quilômetros.
0: Ah, é, é Tem um restaurante legal pra comer alguma coisa tem, lá? Então tem, eu vou sim. sair daqui e vou num sábado lá cortar o cabelo um com você. Vai um enorme eu vou, eu vou receber você... você lá. Vou arrastar minha mulher lá. Eu não sei se só ela vai. Você é. sabe mulher. mulher é duro, né? É. Mulher é dureza, é. né? Mulher é. pra trocar é complicado, né? Mas que legal. Parabéns pra vocês, viu? Com 29 anos de idade, 20... 29. os dois com 29, 29, você já tá pintando e bordando, bicho, você vai chegar lá, cara. Eu vou te ver na televisão ainda. Se
1: Deus quiser. Como
0: o barbeiro dos artistas, né? E você vai estar tá lá, agitando junto lá. Confere. Cara, obrigado. obrigado Valeu, eu, excelente. Eu Espero que vocês consigam é, triplicar esse negócio lá e, e, e vai ser um dia que você vai falar assim, olha aqui, ó, de... de... Uma cidade de 30 mil habitantes Você não ficou parado Você usou a internet Os cursos que você fez que você falou. Eu fiquei maravilhado, cara Como é que um cara veio um YouTube De um holandês, cara Estou procurando e achando um cara da Holanda Para trazer uma realidade da Holanda Para uma cidade de 30 mil habitantes No interior do estado Quer dizer, Sim. você que está me ouvindo aí de novo, cara Cria vergonha na cara, bicho para de reclamar, você que está morando numa cidade de 200 mil, 300 mil, um milhão de habitantes, cara, dá para fazer acontecer desde que tem aquilo que ele falou logo no começo, que eu tinha uma força de vontade desgraçada e não há plano de negócios ou falta de dinheiro que me impeça de fazer a coisa acontecer. Parabéns.
1: Obrigado, eu queria agradecer a oportunidade por abrir as portas para poder compartilhar um pouco da minha história. Bora. E vamos que vamos que... Sejam, não pode parar.
0: Sejam bem-vindos. Um abraço para vocês. Obrigada.
1: Obrigado.
0: Este programa chega até você em parceria com a Page Personal. Braço da Michael Page, especializada no recrutamento de profissionais técnicos e de suporte à gestão. <risos> Conheça facebook.com/barra facebook.com.br. É Page Personal. Se escreve Page Personal BR, com dois N's. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.